0: Wie kann und muss man die Stadt, das Wohnen und Arbeiten in ihr neu denken und planen? Darum geht es bis Samstag auf der viertägigen Konferenz Metropolis The New Now. Die Pandemie gibt diese Frage auf. Und auch das, was der neueste Bericht des Weltklimarats nahelegt. Politiker müssen endlich handeln, weil die Klimaschäden drastisch werden. Auch beim Bauen kann und sollte der CO2-Ausstoß signifikant reduziert werden. Bernhard Schulz ist Redakteur beim Berliner Tagesspiegel. Er besucht die Konferenz und hat am ersten Tag viele Vorträge und Diskussionen gehört. Schön, Herr Schulz, dass Sie noch zu uns gekommen sind. Guten Abend. Guten Abend. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hat die Konferenz eröffnet und Bürgermeisterinnen anderer Metropolen dazu eingeladen. Die haben sich aus Warschau London, Seoul, Istanbul, Nairobi und noch mehr Städten zugeschaltet. Die große Frage war, was aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres zu lernen ist, um das Leben in der Stadt besser zu gestalten, dass die Städte grüner werden sollten. Das hat vermutlich jeder propagiert, oder?
1: Ja, der regierende Bürgermeister hatte die Konferenz unter die Frage gestellt oder unter, den, unter das Motto gestellt, die globale Pandemiekrise zwingt uns, vieles in Frage zu stellen. Das ist so allgemein, dass man jede denkbare Antwort darauf geben kann. Und ich will das gar nicht kritisch sagen. Natürlich herrscht eine große Ratlosigkeit unter den Bürgermeistern und natürlich auch unter allen Experten für Bauen, Planen etc., weil wir alle nicht wissen, welche Auswirkungen die Pandemie auf das Verhalten der Menschen haben wird. Aber Sie haben einen Punkt angesprochen, der tatsächlich ja unstrittig ist. Die Städte sollen grüner, sie sollen fußgängerfreundlicher, sie sollen überhaupt für den Menschen schöner oder angenehmer werden. Und ein gutes Beispiel dafür war der Bürgermeister aus Warschau, Herr Olszewski, der in einer sehr überzeugenden Weise dargelegt hat, wie seine Stadt sich seit der Pandemie den Bedürfnissen der Fußgänger und der Bürger öffnet durch verstärkte Grünanlagen durch eine Verringerung der Straßenquerschnitte, also das Weglassen von Fußgängerunterführungen, die in dieser Stadt wie in vielen Sozialist ehemals sozialistischen Städten ja breit angelegt worden sind, weil die Menschen das nicht mehr nutzen und nicht mehr nutzen wollen. Die wollen oben sein, die wollen auf der Straße sein, die wollen den Straßenraum wiederhaben. Und wenn man das unter den Begriff des öffentlichen Raumes stellt, ich glaube, dann gibt es unter den Bürgermeistern aller Städte eine große Übereinstimmung, dass der öffentliche Raum gestärkt und vergrößert werden soll.
0: Und was haben Sie über den Alltag in asiatischen Megastädten gehört? Wie verändert der sich in Seoul zum Beispiel?
1: Ja, das ist hochinteressant, weil die asiatischen Teilnehmer doch in eine ganz andere Richtung denken oder ich will nicht sagen, dass sie nichts für grüne Städte übrig haben. Nein, nein, das natürlich nicht. Aber sie legen ein viel größeres Gewicht auf die Digitalisierung der ganzen Stadt, des Stadtmanagements und auch der einzelnen Bürger. Das ist für unsere Ohren, ich muss es so von meiner Warte sagen, oft etwas erschreckend, was für ein Ausmaß von Datenaustausch, Datensammlung, damit natürlich auch Kontrolle und Lenkung ausgeübt wird. Aber es hat natürlich den großen Sinn und Zweck, die Pandemie so weit als möglich einzudämmen, die Menschen zum Impfen zu bringen, ihnen Angebote zu machen, sie, wie man heute so schön sagt, überall mitzunehmen. Und das ist verbunden, gerade auch im Beispiel von Seoul, mit dem großen Engagement dafür, dass alle Bürger Zugang zum Internet haben. Nicht nur Zugang, sondern es auch wirklich nutzen können. Also tatsächlich auch an das Internet herangeführt werden. Auch diesen Aspekt muss man sehen, der natürlich am Ende dazu führt, dass die Stadt oder der Staat eben die öffentliche Hand unendlich viele Daten sammelt.
0: Der Tourismus lag ja 2020 so gut wie brach und Städtereisen sind nicht mehr so attraktiv wie vor dem. Ganz einfach, weil man zu große Menschenmengen einfach weiter meidet. Gibt es denn bei der Konferenz auch Vertreter, die vor Corona von der Reiselust und dem Städtetourismus profitiert haben?
1: Na, das. Glaube ich nicht. Ich, äh, Soweit das ich dachte, Thema angesprochen wurde, war natürlich überall der Einbruch der Touristenzahlen, der Reisendenzahlen deutlich. Aber natürlich erholen sich äh, diese Zahlen auch. Das wurde auch verschiedentlich angesprochen. Und ich fand es sehr interessant: da war ein Vertreter von Airbnb. Airbnb ist ja, wie soll ich sagen, der ungeliebte Partner äh, in allen Städten, weil die eben so viele Apartments vor allen Dingen in der Mitte der Stadt vermieten, und die versuchen ganz offensichtlich, den Tourismus zu qualifizieren, zu verbessern, auch dafür zu sorgen oder zumindest zu beeinflussen, dass Menschen länger an einem Ort bleiben. Aber sie tun das natürlich auch mit dem großen Ziel, möglichst viele Daten über Wohnungen, über das Wohnangebot der Stadt insgesamt zu sammeln und machen. Ich hätte fast gesagt, dass das vergiftete Angebot sozusagen das Stadtmanagement oder das Management des Wohnraums sozusagen gleich mit zu übernehmen.
0: Die Gentrifizierung von Städten ist durch Corona überhaupt nicht gebremst worden. Wie positionieren sich Stadtvertreter in dieser Frage?
1: Da war natürlich das Beispiel aus New York, aus Manhattan, ganz schlagend. Und das hat mit Corona jetzt gar nichts zu tun. Die Architektin Liz Diller vom Büro Diller Scofidio Renfro, die eine Menge an öffentlichen Einrichtungen gebaut und entworfen haben. Unter anderem die berühmte Highline in Manhattan. Die machte natürlich darauf aufmerksam, dass der Erfolg dieses Projekts, das ja mal ein Projekt der Bürger war, die diesen brachliegenden Industriebau oder Bahnbau erhalten wollten.
0: Ja, 2,3 Kilometer lang. 2,3 Kilometer so inzwischen ist
1: ja immer weiter noch erweitert worden. Aber es hat dazu geführt, dass es so beliebt wurde, dass sich links und rechts davon ungeheuer teure Apartmentbauten entstanden sind, die eben nur für die Wohlhabenden zu bezahlen sind, sodass dieses Projekt im Grunde eines der Gentrifizierung der Stadt ist, was die Architekten nicht gewollt haben.
0: Zur Konferenz in Berlin sind ja nicht nur Vertreter aus der Politik, der Wissenschaft und der Architektur eingeladen, sondern auch Künstler. Sie haben, Herr Schulz, die Filmemacherin und Autorin Hito Steier, gehört. Wie schaut sie auf den Zustand, der Großstädte auf Berlin zum Beispiel, was erwartet sie?
1: Ja, sie lebt ja in Berlin und ist eine sehr wortmächtige Kritikerin der Verhältnisse hier in Berlin. Da macht sie auch keinen Hehl draus, dass sie die erreichte Digitalisierung und die den erreichte Technik äh, in Berlin sehr, sehr kritisch sieht, insbesondere auch was das Schulwesen angeht. Und ich fürchte, sie hat da nicht ganz Unrecht. Jedenfalls, wenn man einen solchen ganzen Tag viele Vertreter anderer Städte gehört hat, dann denkt man in Berlin schon mit ein bisschen Sorge daran, wo wir eigentlich stehen und was wir alles nachzuholen haben in Bezug auf Digitalisierung, Ermöglichung, von Mitwirkung, von Teilhabe eben auch unter den Bedingungen des stärkeren und vermehrten zuhause -Seins. Auch das muss man ja der Digitalisierung zurechnen, dass sie ermöglicht, von zu Hause aus an Dingen teilzunehmen, die man früher nur durch eigenes Hingehen oder Hinfahren hat wahrnehmen können.
0: Metropolis, The New Now heißt die internationale Tagung, die noch bis zum 14. August in Berlin stattfindet. Bernhard Schulz vom Tagesspiegel hat erste Eindrücke zusammengefasst. Dafür vielen Dank.
1: Gerne.